0: versículo 17, vai abrindo a tua espada, Salmo 51, versículo 17. Só um. melhorou aí pastor? Tá, maravilha, pode ficar sentado mesmo, só vamos ler esse versículo, e a Bíblia diz assim, Salmo 51, versículo 17, a minha nova versão internacional, a Bíblia diz assim, Os sacrifícios que agradam a Deus... São um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, e assim não desprezarás. Então a, a Bíblia diz assim: que os sacrifícios que agradam a Deus é um, esqui, um espírito quebrantado, e um coração quebrantado, contrito, ou seja, um coração que pode ser instruído, orientado, mas mesmo assim não fica ofendido. Né, um coração rece, preparado para receber todas as coisas, um coração doador. Né? E assim, não despre... Deus não te desprezará. Né? Vamos fechar os seus olhos, nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida aqui nesta manhã. Agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua casa. Deus, que o Senhor se faça presente nesta reunião. Desde os louvores já pudemos sentir a Sua presença, a Sua manifestação. Deus, em nome de Jesus e no mundo espiritual, toda interferência do mal, agora eu repreendo... Em nome de Jesus, declaro todo plano e obra maligna, desfeito no mundo espiritual contra a vida de cada um dos meus irmãos, daqueles que estão nos ouvindo. Papai, que o Senhor venha abrir a nossa mente o nosso coração para a Tua Palavra, venha fazer uma transformação de dentro para fora, nos dando entendimento daquilo que o Senhor queira falar. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Também me coloco na posição de servo, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, colocando palavras em minha boca que não seja eu, mas o Senhor falando através da minha vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos. Maravilha. Eu, eu estava, na, faz uns dias que eu estou trabalhando, né, alguns aqui da nossa cela, eu vejo que a cela, já tem os irmãos da nossa cela, né, vem a fazer parte, cela de quinta-feira, né, você está convidado a fazer lá na nossa casa, lá perto no Jardim dos Príncipes, tem aí quatro irmãos da nossa cela, né. Vou dar um puxão de orelha para os irmãos e mais mais irmãos também, né? Fico contente. Se você não faz parte, venha participar, que realmente faz a diferença. Que eu vejo assim, a função da célula é ter comunhão com os irmãos, né? Unidade. E não vejo a oportunidade. Não sei se é assim, né? Com vocês, mas eu não vejo a hora de poder estar com meus irmãos, né? Eu, como que eu fico feliz, né? E aí que você começa a ver que as tuas amizades não estão mais fora da igreja, mas está envolvida na igreja. E isso faz toda a diferença, né? Porque você pensa junto, você pensa igual, você faz as mesmas coisas e com isso fica mais difícil de você desagradar a Deus. Porque teus amigos, a tua, aquele convívio está tudo focado naquilo que Deus nos orienta para fazer. Então faça parte de uma célula que você vai ver que vai fazer a diferença. E eu estava trabalhando essa semana, aproveitando o tempo chovido, a gente aproveitando os dias de sol para plantar virando as madrugadas, plantando, voltando, às vezes, para fazer as atividades em humoramas, como cela, atividades que envolvem a igreja, né? E quando era ontem à noite, ainda Deus não tinha me dado a oportunidade de sentar para estar preparando a palavra. Ontem eu sentei, já era mais de meia-noite, aí meu irmão até brincou comigo em casa, lá na fazenda, falou, olha, quem vai falar mesmo é o Espírito Santo, que você dorme às 8 horas da noite, né? Então, faz dias que eu não durmo cedo e eu já estava dormindo em cima do livro, do computador, da Bíblia. Foi meu Deus do céu e agora, né? Então hoje pela madrugada eu levantei cedo e pedi uma direção de Deus. Interessante, irmãos, que quando eu saí de lá, né? Daqui lá, das 55 quilômetros onde a gente trabalha, e eu vim orando em Espírito, né? E quando a gente leva uma vida em Espírito, isso você vai ver que vai ter, vai fazer parte, né? É, da nossa mensagem de hoje, nós vamos falar sobre autoridade e submissão e quando você ora em espírito você ora a Deus né é, às vezes no começo eu não tinha eu tinha dificuldade de orar mais que cinco minutos e hoje eu saí de lá até aqui mais ou menos meia hora quarenta minutos quando eu vi eu orei de lá até aqui conversando com Deus e a gente vai pedindo intimidade com o Senhor e quando a gente chega no primeiro sinaleiro na entrada de Moarama um é um rapaz vendendo chocolate e bombons e eu olhei para ele assim foi não não quero não obrigado e aí o Espírito falou, vai lá e abençoa ele. Falou com a tia. Falei, meu Deus do céu. Eu falei, será que é da minha avó? Será que é Deus falando comigo mesmo, né? Baixei a cabeça, falei, bom, abri se minha carteira estiver aqui, eu vou abençoar. Abri, minha esposa fazia dois dias que estava com o meu carro minha carteira estava lá. Eu abri, olhei para o irmão lá foi falei, irmão, chega aqui. E eu falei, ó. E aí o, o Senhor me entregou uma palavra para entregar para a vida dele. E eu abençoei ele. Pensa no irmão que ficou chorando, sabe? Ele falou, hoje mesmo eu pedi ao Senhor para que ele me abençoasse. Eu pedi uma resposta de Deus. E eu estava sendo uma resposta de Deus para a vida dele. Ele falou assim, hoje eu vou dizimar o que você me ofertou. Irmão, a gente tem que estar aberto ao Espírito Santo. Né? Às vezes Deus quer falar algo com você, quer usar a tua vida. E você está pensando assim somente aqui na Terra, vendo as coisas terrenas. Mas nós servimos a um Deus que ele é sobrenatural, né? Ele é um, é, um Senhor, é um Deus que pode curar, que pode libertar, que salva as pessoas, que transforma a vida das pessoas. Mas nós temos que estar ouvindo a voz do Espírito Santo. Nós temos que estar ouvindo aquilo que Deus quer falar para as nossas vidas. E nada maior do que a gente entender a respeito de autoridade e submissão. Quem esteve aqui no culto passado foi dado uma introdução a respeito disso, onde fala que Deus estabeleceu a autoridade sobre a Terra. Deus é a autoridade suprema fez todas as coisas, então tudo tem que estar debaixo da autoridade dele. Mas no governo, nas igrejas, na família, Deus esta estabeleceu uma autoridade. Então, toda autoridade é estabelecida por Deus. Né? Interessante que a gente tem o direito, a gente pode, em algumas, alguns casos, colocar a autoridade. Né? Também a Bíblia nos orienta que cada nação tem o governo que merece, então não adianta a gente às vezes reclamar. Por isso que a gente tem que orar, interceder pelo aquilo que a gente acredita. Né? Mas tudo foi estabelecido por Deus. Agora, algumas autoridades que foram estabelecidas na terra, mas que não estão debaixo da autoridade de Deus. Aí quando te manda fazer algo, quem que predomina? É a vontade de Deus, é aquilo que Deus diz para você fazer. E não aquela pessoa ímpia que Deus colocou sobre a sua vida. Porque se Deus colocou aquela pessoa, de uma certa forma, é para que você seja tratado. Na verdade, quando a gente entende autoridade e submissão, você está submisso, está debaixo de alguém, é porque Deus quer usar aquela pessoa para tratar a tua vida. Às vezes aquela pessoa que está sobre você é ímpia, mas Deus quer ver o teu posicionamento com relação à palavra perante os ímpios. Então você tem que se posicionar. Então tudo tem um propósito de Deus. E o primeiro que se rebeliou contra a autoridade de Deus, o primeiro foi Satanás. E seus demônios levou a terça parte junto com ele. Ele quis ser igual a Deus, desobedeceu a Deus. E o que aconteceu? Foi jogado do céu para a terra. Né? E qual que é a consequência disso? A eternidade de Satanás é o quê? É lago de fogo e enxofre. Ou seja, é o inferno é preparado para ele. E aqueles que seguem a ele, vai para o mesmo lugar. Então, tudo tem uma consequência. E baseado nisso, em autoridade e submissão. Deus te deu, Deus é a tua autoridade. O manual de instrução é a palavra. Às vezes, Deus levanta pessoas para cuidar de você. Ou seja, o teu pastor, o teu líder de cela, ou o obreiro. Aquele que, você, que Deus confiou a você para cuidar da tua vida. Então, ele seria como um conselheiro. Você vem, ora, pede uma direção de Deus, pede uma direção do teu pastor ou do teu líder, e assim você deve obedecer. Agora, se você não obedece, o que, que vai acontecer? Você vai sofrer consequências. Então, a gente tem que ter entendimento a respeito dessas coisas. Deus criou o homem para ser submisso a alguém, né? e a cruz de Cristo reafirma isso. Então, todos nós estamos sujeitos a uma autoridade. E conforme nós rebeliamos, traz consequências desastrosas. Mas hoje eu queria falar com vocês a respeito de benefícios da submissão. Quando Deus estabelece uma autoridade sobre a minha vida, né? Quando eu obedeço a Deus como autoridade suprema, como eu obedeço às leis que foram impostas a mim, você vai ter consequências. Vai ter consequências boas quando você obedece. Ou seja, vai ter benefícios. Nem tudo é ruim, né? Mas mais, vai ser mais vantajoso. Por isso que nós lemos Salmo 51:17. Os sacrifícios que agradam a Deus são como um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, e assim Deus não os desprezarás. Ou seja, quer dizer o quê? Você está com o coração aberto para receber instruções de alguém. Amém? Mas daí como que nós devemos submeter-nos? Né? Como que é essa submissão? Devemos ser sujeitos às autoridades instituídas por Deus nessa terra, com isso nós herdaremos benefícios. Quando o Senhor estabelece os princípios ou ordens no qual devemos andar e nos orientar, não está apenas impondo regras. Então, quando você recebe ordens, quando você vai na palavra e tem instruções para a tua vida, quando você vai pedir conselho para o seu pastor ou para o seu líder e estabelecem ordens para você, não é para trazer desgraça para a tua vida, mas sim para que você seja transformado e você seja beneficiado. Aquilo que parece ser ruim a é primeiro momento, é para ser bênção na tua vida em segundo momento. Então serve para quê? Para nos transformar. E por onde que Deus com, com, começa a transformação na vida de um homem? É de fora para dentro? Ou seja, primeiro você vai ficar bonito para depois Deus te transformar por dentro? Não. Né? Ele vai começar do quê? De dentro para fora. Porque Deus não vê beleza externa. Deus, conforme o pastor falou aqui, Deus não vê a sua conta bancária. Deus não vê aquilo que você tem, Deus não vê aquilo que você é por fora, mas Deus vê o quê? O que está dentro do teu coração. E é aí que o Espírito começa a trabalhar na tua vida. Por isso que é importante, às vezes eu bato na tecla, é importante a presença do Espírito. Porque é que nós somos fracos, irmãos. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos receber ordem de ninguém. Obedecer a ninguém, nós vamos querer viver faz, fazendo aquilo que a gente quer. Mas quando você tem um Espírito dentro de você, é Ele que te instrui, é Ele que te dá compreensão, é Ele que fala, opa, mesmo que a tua carne quer gritar, é Ele que te segura. Então, nós devemos ser dependentes do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus foi, preparou moradas celestiais, Ele voltou para o Pai, mas Ele deixou aqui quem? O Seu Espírito, que é conselheiro, que é consolador, que nos ajuda, então o Espírito está disponível. Então, você tem que abrir o seu coração para que ele possa entrar dentro de você e com, começar a transformação de dentro para fora. Então, ele conforma transformando o nosso coração, o nosso entendimento e o nosso caráter. Uma vez eu ouvi uma palavra que um homem falava assim, que Deus não transformava caráter. Eu falei, meu Deus do céu, tem tanta gente na minha família que eu queria que ele, o Senhor mudasse o caráter. E eu falei, não é possível, eu fiquei aquele culto agoniado, quando ele falou, eu só pensava naquilo, Deus não transforma caráter, Deus não transforma caráter. E aí eu fui orar ao Senhor, e o Senhor falou assim na sua palavra, pois para Deus nada é impossível. Então Deus sim, transforma. Às vezes você ora tanto por uma pessoa, para que essa pessoa mude, e você não consegue, não vê essa mudança. Você já está perdendo as suas esperanças, mas pode ter certeza, no momento certo, na hora certa, Deus vai alcançar aquela vida. Né? Porque Deus sim transforma o nosso coração, o nosso entendimento e Ele transforma o caráter das pessoas. Então para Deus não tem nada impossível. Quem aqui já viu uma pessoa que foi presa, né, que matou pessoas, que fez coisas ruins à sociedade, mas lá na cadeia encontrou Jesus, Jesus restaurou a sua vida por completo e hoje é uma pessoa diferente. É difícil a gente ter entendimento dessas coisas, né? Aí você acha que essa pessoa se, se, se arrependeu daquilo que ela fez e conheceu Jesus, ela foi perdoada ou não? O que você acha? Aquela pessoa foi perdoada. Né? Agora, perante uma sociedade, às vezes acha que aquela pessoa não tem mais jeito. Mas não, se ela conheceu Jesus, para ela tem jeito sim. Então, é assim que Deus trabalha. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, que Deus trabalha de dentro para fora, e um dos primeiros tópicos é que a submissão, agrada a Deus. Quando você obedece aquilo que foi imposto, claro que ordenado por Deus para a tua vida e você obedece aquilo que Deus quer que você faça, Ele se agrada com você. O Senhor se deleita de um coração quebrantado e ensinável. A humildade é uma das qualidades que Deus mais aprecia na vida dos seus filhos. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,5, Da mesma forma, jovens, Sujeitem-se aos mais velhos e sejam todos humildes, uns para com os outros. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças, graça aos humildes. Então a primeira coisa que você tem que ter um entendimento, que você deve ser humilde. Muita gente tem medo de profeta, muita gente. Sabe por quê? Porque tem alguns profetas que quando Deus mostra, Ele fala. E ele não olha para quem está do teu lado. Então, tem muita gente com medo de ouvir aquilo que não quer ouvir. Ou que tem alguma coisa que possa ser exposto. Mas eu já sou uma pessoa diferente. Eu gosto que se eu estou errado em alguma área da minha vida, que Deus venha falar logo comigo para que eu não venha continuar errando. Eu gosto de orar com profeta. eu gosto de consultar profetas, conforme está na palavra. Né? Muitas pessoas consultavam profetas para tomar uma decisão principalmente quando ele ia guerrear, lá no tempo de Davi, todos os momentos importantes, ele consultava a Deus através de um profeta. Até que Deus comece a falar comigo diretamente. Então, quando Deus fala, estou tendo essa experiência com Deus, então, quando Deus começar a usar e falar comigo diretamente, já é outra coisa. Mas, quando eu tenho dúvida e preciso saber, eu vou consultar um profeta sim. Por quê? Se eu estiver errado, Deus vai me mostrar... Aí eu não faço errado, às vezes, muita, a maioria das vezes o que eu ouço não era aquilo que eu queria ouvir. Mas quando eu ouço algo que é para a minha instrução, que é para mudar a minha vida, eu tenho que ter humildade para receber, comer aquilo, digerir aquilo ali e mudar a direção da minha vida. Então, meu irmão, não fica medo daquilo que Deus possa falar para você, mas esteja aberto o seu coração porque se Deus vai é falar, quanto mais você ouve e faz a vontade dele, menos você erra aqui nessa terra. Amém? Por isso, quando aceitarmos ou prestarmos, ou aceitamos e prestamos conta das nossas vidas e nos submetemos aos homens, atraímos o coração do Pai e aprovamos a prática de que somos servos. Um exemplo, a minha autoridade espiritual aqui na terra é o meu pastor, pastor Giovanni, ele é autoridade sobre a minha vida. Então, tem coisas que, às vezes, eu tenho que fazer, eu tenho que consultar ele. Eu tenho que orar a Deus, consultar a palavra e pedir uma orientação do meu pastor. Esse é o correto a fazer. Uma coisa que, às vezes, você pode achar, é um exemplo simples. Mas eu acho que não. Para mim, isso representa autoridade. Essa semana, né, Hildo, nós tínhamos uma reunião marcada do presbitério, na quarta-feira. Então, marcamos um pouquinho antes para reunir o presbitério da igreja. Logo em seguida, já ficaríamos para o culto, todo mundo junto aqui. Mas eu, como eu estou atrasado com o meu serviço lá na fazenda, abri um sol na quarta-feira, eu enchi meu trator para plantar, e eu liguei para o meu pastor, pedi autorização, pastor, o senhor se importa se eu não puder ir neste dia, porque o sol está em sol e a previsão é de chuva para amanhã, eu queria aproveitar o tempo para tá, continuar plantando. Às vezes você acha que isso não tem significado algum. Quando ele autorizou, você está abençoado, eu falei, então tá bom, obrigado, pastor, vou continuar o meu serviço. Agora, se ele falasse que não, eu pararia tudo e vim aqui, porque ele é autoridade sobre a minha vida. E se eu plantasse, eu tenho certeza que a semente não nasceria, não nasceria né? porque eu estava desobedecendo a autoridade dada por Deus. E outra coisa que eu quero que vocês entendam. Eu, como empresário, primeira coisa, Deus, família e depois trabalho. Se eu tiver um compromisso com Deus, quem anda perto de mim, me conhece. Eu abandono tudo que eu tenho que fazer. É claro que eu não abandono a família, nós temos que ter tempo de qualidade com a família. Mas eu saio para fazer a obra de Deus. Final de semana, tinha compromissos agendados com Deus. Eu, um monte de trabalho atrasado, peguei a minha esposa, passei um final de semana fazendo a obra de Deus. E com isso, mais de 70 pessoas vieram para Jesus. Por quê? Primeiro lugar, o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem coisa melhor de que quando você deixa teu trabalho para fazer e vai fazer as coisas de Deus, quem é que você acha que está cuidando das tuas coisas? É o próprio Deus, está na Bíblia. Quando você se preocupa com as coisas de Deus, Ele se preocupa com as tuas coisas. E quando Deus está se preocupando com as tuas coisas, é claro que aí vai dar certo. Agora, quando você acha que você tem o controle de tudo, é aí que vai dar errado, irmão. Então, tenha um entendimento. Parece algo simples, mas seja submisso à autoridade que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Isso é em todas as áreas. Segundo tópico, a submissão nos protege dos enganos do coração. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, por falta de entendimento, as pessoas agem por quê? Pelo coração. Ah, eu senti no coração. Quem já falou assim ou já pensou dessa maneira? Eu várias vezes. Eu agi porque saiu do meu coração. Mas aí abre um sinal de alerta. Você sabe o que a Bíblia diz a respeito do seu e do meu coração? A Bíblia diz que o coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê lo Ninguém consegue compreender o coração. A única coisa que a gente consegue entender e tirar da palavra para nós nessa manhã a respeito disso é que o teu coração e o meu coração é enganoso. E a maioria das tuas decisões que você toma baseado pelo teu coração é da tua vontade e não da vontade de Deus. Então vai dar errado. Depois não adianta culpar Deus. Ah, eu fiz porque Deus colocou no meu coração. Não, Deus não colocou no teu coração. Você foi pelo teu coração e fez a tua vontade. Então, irmãos, nós devemos sujeitar-nos às autoridades, especialmente da igreja, porque isso nos leva a ter segurança nas decisões que tomamos na nossa vida. Então, você deve submeter-se a Deus. Se você tem uma decisão para tomar, ore a Deus. Procure na palavra. A palavra tem todos os exemplos que você precisa para o seu dia a dia. Depois disso, se você ainda tem dúvida, consulte o seu pastor, o seu líder. E fala, oh, o que ó, eu tenho essa decisão para tomar, o que, que você acha? Vocês oram junto. Através disso, te dá uma orientação. Aí sim você pode tomar uma decisão certeira. Ou uma decisão que você vai errar o menos possível. Ninguém está isento de errar. O teu pastor ou o teu líder não está isento de te dar uma informação, às vezes errada, porque ninguém é perfeito. Eu costumo dizer: eu me lembro que quando o meu irmão veio para Jesus, né, ganhou o coração do meu irmão para Jesus, batizamos ele, eu e o Gil batizamos ele nas águas, e a primeira coisa que eu falei para ele, eu falo para todo mundo que anda junto comigo: não olha para mim, porque um dia eu posso te desagradar, mas olha para Jesus. Ou seja,. Prossiga para o alvo. O homem é falho, mas Deus não vai falhar com você. Mas mesmo assim é necessário você pedir orientação. Né? Porque Deus, se Deus colocou essa pessoa na tua vida, é necessário você ter o um entendimento que você deve ser submisso a Ele. Assim é no casamento: né? um deve ser submisso. Às vezes a gente acha que a mulher deve ser mandada pelo homem. Não, mas os dois juntos na mesma missão. Então, você deve pedir a, a, a orientação da sua esposa como a esposa pediu orientação do marido. Quando um não conversa com o outro e, ou, ou o outro não autoriza, pode ter certeza que não vai dar certo. Às vezes, eu já ministrei vários cursos para casais. Fiz só de preparação, eu fiz uns quatro, cinco ou mais. né? Seja na BT, na igreja que nós congregávamos antes, nas duas outras igrejas, e ministramos vários cursos para casais. E eu me lembro que uma certa vez eu me vi fazendo barganha com a minha esposa. Ah, você quer fazer uma cirurgia? Então eu vou comprar a minha moto. Está né? autorizado? Está autorizado. O que, que você acha? Deu errado. Então a gente tem que ter um entendimento. Ambos devem estar submissos na mesma missão. Você pedir para a sua esposa tá de acordo com o que Deus quer para a tua vida, aí vai dar certo. Agora, se você fizer da tua vontade, pode ter certeza, vai dar errado. Minha esposa teve que refazer a cirurgia, tá vendo? Deu errado. E eu também, Deus tirou a minha moto. Não deu nada certo, irmãos. Então, quando a gente anda debaixo de, de, de uma direção de Deus, vai dar certo. Agora, quando é da tua vontade, vai dar errado. Né? Então, nós devemos pedir orientação, direção e conselhos. Isso é bíblico. Em Provérbios, Salomão diz lá em 11, 14. Sem diretrizes, a nação cai. E o que salva é ter muitos conselheiros. Então, meu irmão, quanto mais conselheiro você tiver, mais vai te ajudar. Opa, abre e fecha, parênteses. Cuidado com quem você vai contar os seus sonhos, né? Tem, pessoas, tem que ser pessoas que sonham junto com você. Se é um líder teu, tudo bem. Né? Um pastor, um, um, um obreiro, tudo bem. Mas se são pessoas, às vezes, até mesmo irmãos da fé, que você compartilha os teus sonhos, às vezes você vai estar tá compartilhando algo que não era para ser compartilhado. Porque agora você vai entender, o homem, a natureza do homem é carnal, pecaminosa. Né? Quando eu chegar no céu, eu quero dar um tete-a-tete tete com Adão lá. Né? Porque nós estamos pagando preço por causa disso. Mas, o, todo homem tem inveja dentro do coração. Você sabia disso? Ah, eu não tenho inveja, nunca tive inveja. Meu irmão, vamos ser sinceros. Quando alguém compartilha algo que deu certo e você queria aquilo... Se você não repreender em nome de Jesus, aquilo vai brotar no teu coração. Porque é da natureza carnal do homem. Então, o sucesso do outro, muitas vezes, é, é, traz inveja no coração das pessoas. Então, cuidado com, quem, com as coisas que você vai compartilhar e com quem você vai compartilhar. Porque aqueles que são crentes, têm entendimento da palavra, já repreendem esse mal em nome de Jesus e não deixa isso frutificar. Né? A Bíblia não diz, resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. O diabo brotou isso dentro do coração do homem. O diabo sopra isso na mente. E se você não repreender, você, isso vai frutificar dentro de você. Então, cuidado. Então, mas é necessário você ter conselheiros. Provérbios 24, 6 diz assim, quem sair à guerra precisa de orientação. Ou seja, quando o povo de Deus ia sair para a guerra, ele era orientado. Vou enviar tantos soldados ao leste, ao norte, para tal direção, ou à noite, então Deus dava direção exata, tá, né? Através de quem? Através de conselheiros, através dos seus profetas. Então conselhos baseados através de oração, da palavra e direção do Espírito vai gerar o quê? Qual que é o resultado disso? A vitória, né? É aquele negócio você vai acertar na mosca, né? Se Deus, você tem um sonho, tem um desejo, tem algo que você quer realizar, coloca diante de Deus. Consulta a palavra, está de acordo com a palavra, não vai infringir as regras que Deus te te orienta, né? Você consulta o teu pastor, o teu líder e você fala, puxa, então é isso. O Espírito confirma no teu coração, aí você faz. Não tem como dar errado. Então muitas vezes a gente quebra a cabeça porque a gente faz do nosso jeito. Nas suas tomadas de decisões ou em tudo que vai fazer, ore, medite e peça orientação, seja na família. Seja no trabalho, seja nos projetos, seja na igreja. Meu irmão, quando foi quando é para eu, eu sair do ministério e vim congregar aqui na Casa da Rocha, eu orei por um ano, pedindo a confirmação de Deus. Quando Deus me confirmou pela terceira vez, eu pedi a bênção para sair de onde eu estava. Porque se eu saísse da minha vontade, do jeito que eu achava que deveria ser, do jeito que eu achava que seria justiça eu fazer, Deus não ia se agradar. Agora, quando Deus confirma no teu coração, você pode fazer. Isso é só um exemplo, irmãos, porque são coisas sérias. Né? Em Hebreus 13, 7, diz assim, Lembrem dos seus líderes que transmitiam a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e emitem a sua fé. Ou seja, as pessoas que Deus colocou sobre a tua vida são exemplos para você. Então, emitem procurem. né? Agora, eu estou falando aqui com convicção, é uma palavra que eu falo com convicção, porque em todos os momentos da minha vida, quando Deus colocava um sonho no meu coração, antes de realizar, eu ia consultar a Deus. E assim, quando Deus confirmava pela segunda ou terceira vez, hoje eu estou fazendo o que eu faço hoje no meu trabalho, porque esse homem de Deus aqui me confirmou pela terceira vez aquilo que era para eu fazer hoje. Uma família que a vida inteira criou gado, de repente vai lá e fala, Deus fala para mim plantar soja, eu me formei agrônomo para fazer isso. Né? E aqui é uma região de areia. Muita gente chama nós tudo de louco. É o que chamam por aí. E quando Deus confirmou no meu coração pela terceira vez, eu comecei a fazer. Por quê? Quando você está debaixo da palavra de Deus, debaixo de princípios, debaixo de uma orientação de Deus, não é que está isento de problemas. vai ter muitos problemas, muitas lutas. Mas Deus vai te dar a vitória em todas elas. Irmãos, então ore, peça uma direção de Deus. Não haja pela sua inteligência ou pelo seu coração, mas pede uma direção de Deus. Terceiro item. A submissão trata com a nossa natureza carnal. Se há algo que a nossa carne quer, é ser independente. Se há algo que o homem, a natureza da carne quer ser, é não depender de ninguém. Verdade ou mentira? A verdade é a natureza, o desejo da nossa carne é fazer aquilo que eu quero ou aquilo que você quer. É aquele negócio que a gente fala, o eu o mundo gira em torno de mim. Né? Então a gente quer ser independente de Deus e também independente das pessoas. E eu provo isso para você. Porque hoje as pessoas não querem mais se casar. Né? Antigamente, na minha época, que eu não sou tão velho assim, 40 anos, né? eram os homens que corriam atrás das mulheres. Hoje não, parece que virou um negócio esquisito. Tem aquelas mulheres que correm atrás dos homens. E se o homem não cede, ele já está taxado tá de outros nomes. Né? Então por quê? Porque hoje a coisa está muito fácil. Né? Se a pessoa não tem aliança com Deus, não está baseada a vida na palavra de Deus, ele tem um relacionamento com quem ele quer na hora que ele quer, com pessoa do jeito que ele quiser, e daí ele, cada vez mais, ele vai, não vai querer ter compromisso com as pessoas. Não vai querer se casar, não vai querer ter um relacionamento. Ah, porque a hora que eu enjoar, não precisa separar, não precisa fazer nada. Então, eu quero viver a minha vida. Fala assim, o solteirão, mas não está na palavra. Quando Jesus voltar, infelizmente, esse vai ficar para trás. Né? Quem sabe nos 45 do segundo tempo ele reconhece e se arrependa. Aí sim, ele pode ter oportunidade da salvação. Mas senão ele está vivendo uma vida em pecado. Né? Por isso que eu falo, eu provo para você que as pessoas cada vez mais querem ser dona do seu próprio nariz. E não depender de ninguém. Mas isso é antibíblico. Porque Deus estabeleceu a família, Deus estabeleceu autoridades. E é necessário a gente é, ser submisso a alguém. E com relação a Deus. Né? Na verdade, muita gente está vindo para Deus pensando somente o quê? Naquilo que Ele pode te dar, naquilo que Ele pode te proporcionar. Mas a maioria das pessoas não vem para Deus porque tem que obedecer a Deus, ter santidade, buscar fazer aquilo que Deus quer para você ser abençoado. Né? É isso que é a diferença. Quando nós sujeitamos autoridades estabelecidas por Deus, estamos tratando com a nossa carne. Ou seja, isso nos traz benefícios. Uma vez que abatemos a força da nossa carne, do nosso eu, começamos a andar no Espírito, quando você não faz mais a vontade e o desejo do teu coração, daquilo que você quer, você repreende isso dentro de você, você abre espaço para o Espírito Santo e você começa a viver uma vida no Espírito, a Bíblia diz lá em Romanos 8,6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, o Senhor tem através do Espírito Santo da vida e paz, né? Galatas 6.8 diz assim, quem semeia para a carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito colherá vida eterna. Isso quer dizer que, quando mais você faz a vontade do seu coração, mais você está indo caminhando para a morte espiritual, morte eterna. Agora, quanto mais você vive no Espírito, mais busca Deus, lê a palavra, ora, pede a presença do Espírito na tua vida, mais você caminha para a eternidade, mas vai viver uma vida de paz. Em João 6, 63, diz assim, a vida, o espírito da vida, a carne não produz nada que se aprova, ou seja, aproveite, ou seja, o espírito da vida, e a carne não vale de nada. Né? Quando deixamos de obedecer a carne, e andamos no espírito, passamos a viver o que Deus quer para as nossas vidas, e assim escolhemos e tomamos as decisões certas. Com isso, erramos menos, e com isso, é a certeza que teremos uma vida melhor. Meu irmão, no casamento mesmo, muitas vezes o casamento não dá certo, né? E, e as pessoas vêm pedir conselhos, ah, mas a minha vida é assim há tanto tempo, né? Eu quero me separar. Aí vem ouvir, querer ouvir de nós que, não, é isso mesmo, você tem que se separar, né? Eu acho que você já deve ter vivido na internet, né? Não, irmão, então vamos orar para você se separar. Pai, em nome de Jesus, mata essa irmã, salve e leva, né? Porque Deus não, não se agrada da separação. Infelizmente, as decisões mais importantes da vida, primeiro é Jesus e segundo é o casamento. Porque se você conhece da palavra, você sabe que Deus não aprova o divórcio. Então, se você conhece da palavra, decida bem com quem você vai casar. Que é para o resto da vida, até que a morte o separe. Então, por isso que o pastor orou lá para matar aquela irmã lá. Né? Então, até a morte o separe. Né? então nós temos que tomar cuidado, irmãos, agora se essa pessoa tivesse tomado a decisão para casar, orado, esperado no Senhor, decidido no Espírito, você acha que ia dar errado? Não, ia dar certo, hoje pela manhã eu estava vindo, Ontem eu comecei a compartilhar com o pastor que estava me ajudando, eu dentro da gabine, ele, na, 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 ele lá em cima da plantadeira e nós no radinho conversando com o outro, eu começando a falar das coisas quando eu era do mundo, né? E eu comecei a chorar como que Deus fez, como eu conheci a minha esposa, uma hora que eu tiver um oportunidade num, num jantar de casais, eu vou compartilhar. Como que Deus fez nas nossas vidas e eu comecei a me alegrar, né? Como que era impossível estar com a minha esposa hoje, nós termos se conhecido, né? E como que Deus fez uma mulher tão parceira ao meu lado, a hora que eu preciso, chora comigo, né? Mas também na hora que eu preciso de correção, ela vai lá e aperta a porca. Então, sabe assim, eu falo assim que se encaixou um com o outro. E eu comecei a me emocionar. E hoje eu agradecendo a Deus todas as manhãs nas orações minhas, a primeira coisa eu começo a agradecer pela minha família, né? E eu choro mesmo, né? Porque é um presente de Deus, né? Então quando a gente decide, a gente entende, né? Porque Deus faz assim, porque eu não conhecia da palavra. Então Deus foi misericordioso com a minha vida. Né? eu falo assim que veio o pacote completo, através da minha esposa, conheci Jesus, fui batizado e, de, né? e a Débora veio junto comigo, né? foi um presente que Deus me deu. Então Deus teve misericórdia comigo, aí eu lembro daquele lá, Jeremias, do, do vento da tua mãe eu te escolhi, mas todos nós somos escolhidos por Deus. Então quando a gente toma uma decisão baseada no Espírito, não tem como dar errado. Né? E, e às vezes, irmãos, a gente aconselha tanta gente, ora por pessoas, eu falo, puxa vida, né? Eu fico triste porque às vezes eu vejo pessoas sofrendo tanto com relacionamentos. Eu vejo, puxa, minha casa é um pedacinho do céu. Não vejo a hora de chegar para casa, estar tá junto com os meus filhos, com a minha esposa, né? E, e, eu, e eu queria que tantas pessoas sentissem isso também, né? E hoje, como que está difícil, né? Hoje o diabo não está mais interessado em atacar no teu dinheiro. Você sabia disso? O diabo quer atacar dentro da tua casa, no teu casamento, com os teus filhos, porque eu conheço muita gente com dinheiro no banco sobrando mas a vida familiar está destruída. Aí o cara fica o quê? Depressivo, angustiado, né? querendo suprir aquela falta com coisas e nada preenche o coração dela, porque isso é o que o diabo quer. Né? O diabo não está interessado em quebrar mais ninguém, não, mas está interessado em tocar no teu casamento ou na vida do teu filho. Aí sim ele vai destruir tudo. né? Mas você tem que ser firme em Jesus para suportar tudo isso. né? E se você crer, Deus pode mudar porque a Bíblia diz o quê? Como eu, formo, eu disse, para ele nada é impossível. Então, Deus pode restaurar tudo. Né? Deus pode mudar a mente, pode mudar o pensamento das pessoas. Submissão também nos protege no mundo espiritual. Ei, meu irmãos aqui é interessante. hein? Satanás e seus demônios conhecem profundamente o princípio de autoridade. Os anjos também. Né? Todos eles conhecem. Isso mostra, então, quando a gente entende que Satanás sabe o que é autoridade espiritual, sabe que ele desobedeceu a autoridade de Deus. Então, quando ele desobedeceu aquilo que Deus queria para ele, ele foi tirado do céu, jogado aqui para a terra. Deu, foi dado para ele o inferno, ele levou a terça parte junto com ele. Mas, é, a Bíblia também fala que a nossa carne, a nossa luta não é contra seres humanos. Ou seja, a tua luta aqui na terra não é contra aquela pessoa fisicamente que te faz mal. E às vezes é difícil a gente entender isso. Então, às vezes a luta não é contra aquela tua sogra que bate em você, né, que fala mal de você, mas é contra, estou dando um exemplo, irmãos, é contra quem age na mente dela. Né? Porque a Bíblia diz lá em Efésios 6:12 nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo das trevas e contra as forças espirituais do, do mal nas regi, regiões celestiais. Ou seja, tem alguém por detrás dessa pessoa que atua na mente. E aquela mente, cai, da mente cai para o coração e do coração põe em prática. Então, tua luta não é contra aquela pessoa que fala mal de você, que quer te dar prejuízo. Mas quem está trás daquela pessoa. Mas para que você venha lutar contra aquilo... Contra, para que você tenha autoridade para lutar contra Satanás e os seus demônios, para que você tenha autoridade nessa terra, é necessário você fechar as brechas. Né? Porque não adianta nada você ver um demônio, imagina, e falar, ah, eu vou em nome de Jesus expulsar aquele demônio. Né? Você vai tomar pancada, meu irmão. Se você não levar uma vida em obediência, em santidade, cada vez menos ter portas abertas, você não vai ter autoridade no mundo espiritual para fazer uma libertação. E você tem que ter o um entendimento, meu irmão. A tua luta não são contra as pessoas, mas contra quem age por detrás. E Deus nos deu a autoridade para lutarmos contra as fortalezas demoníacas. Ou seja, temos toda a autoridade contra o maligno. Se você leva uma vida em santidade, uma vida de oração, uma vida em obediência, né? As tuas portas estão fechadas. Você não precisa chamar um pastor, um obreiro para fazer uma libertação, não. Mas você mesmo, em nome de Jesus eu repreendo esse mal na vida dessa pessoa, eu repreendo esse mal que está agindo por detrás daquela pessoa que está querendo me atingir, em nome de Jesus. Você tem autoridade. E eu provo para você na Bíblia. Em Lucas 9, 1, a Bíblia diz assim, e reunindo-se, Jesus reunindo-se, os dozes, deu-lhes o poder e a autoridade para expulsar todos os demônios. Ó, expulsar demônios, outra coisa, curar os enfermos. Muitas vezes você tem alguém sofrendo dentro da tua casa, e você tentando levar para o hospital, tentando fazer levar para o médico, enfermeiro, farmácia, né? E por último, orar pela vida dela. Meu irmão, você que é crente e faz isso, muda o teu conceito agora, né? Porque a Bíblia nos garante que nós temos autoridade e poder para curar doenças e os enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Então você tem autoridade, porque você tem a presença do Espírito. Você tem a presença. Qual que é o símbolo da presença de Deus na tua vida? A presença do Espírito Santo. E se Deus te deu o Espírito Santo, você tem autoridade para expulsar o demônio e para curar os enfermos. Meu irmão, você vai ver que você vai gastar muito menos com farmácia. Né? Você vai gastar muito menos com médico. Não estou falando que você não deva levar. Mas tenha fé. Ora, repreende aquela enfermidade. Determina a cura. É em nome de Jesus. Quantas vezes nós já oramos, repreendemos... E depois vai fazer o exame, está curado. Nenhuma, nem duas, nem dez, né? Ontem mesmo recebi uma uma notícia, né, de um, um empresário também da, do, da minha área que apareceu nódulos, né, cancerígenos, e nós orando. Quando recebo a notícia ontem à noite, bem tarde da noite, não era nada. Jesus curou ele. Então quem é que muda o quadro, né? Porque Deus nos deu autoridade. Então coloque essa autoridade em prática. Ora, e Deus vai curar, em nome de Jesus, né? Não, porque não é você que tem o poder, é o Espírito que está dentro de você. É em nome de Jesus que você vai curar. Aleluia. Deus nos deu autoridade para lutar contra as forças das trevas. Mas primeiro nós devemos fechar as brechas, entender que devemos ser submissos, né? Primeiro a Deus e segundo as autoridades, buscar santidade, ser obediente. E assim estaremos aptos para lutar, né? Você foi enviado aqui nessa terra como um soldado de Cristo, o exército do Senhor. E a quinta, nós devemos entender que a submissão nos recomenda exercermos a autoridade. Nós temos que entender, se nós queremos exercer autoridade nessa terra, primeiro nós temos que ser submissos a alguém, né? Em primeiro lugar, é que sejamos modelo ou exemplo por um exemplo, né? Eu tenho que ser exemplo para as pessoas. Eu tenho que se eu quero ter uma autoridade, que se eu quero ser usado por Deus, né? Se eu quero ser ganhador de almas, primeira coisa eu tenho que ser o quê? Exemplo para as pessoas. Agora se eu não for exemplo, qual que é a credibilidade que eu vou passar adiante? Nenhuma, né? Então primeiro eu tenho que ser exemplo, modelo, no reino de Deus, quem exerce uma autoridade é exemplo. Devemos estar, antes de tudo, submisso a alguém. Eu estou debaixo de uma direção do meu pastor, debaixo de uma direção de Deus. E o próprio Jesus se submeteu-se ao Pai até a morte. Jesus, sendo Deus, filho de Deus, até ele se submeteu a Deus na hora da morte. Quer ver? Vou provar para você na Bíblia. Em Marcos 14:35 diz assim, Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora, Abba Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feito, seja, não seja feito o que eu quero, mas sim a tua vontade. Ou seja, Jesus, no maior sofrimento dele na cruz, no momento crucial, que ele tinha poder para todas as coisas, podia ter dado um reset no mundo naquele momento, morre todo mundo e vão começar de novo. Não, ele sofreu até o final. E mesmo assim, ele querendo que aí aquilo acabasse, a vida dele já acabasse, ele falou, pai, se puderes, afasta de mim esse sofrimento, está tão difícil, né? mas não seja feita a minha vontade mais a tua, porque ele era submisso ao pai. Irmãos, então nós temos que ter entendimento, qual que é a importância de sermos submissos a uma autoridade. Se o senhor nos deixou de exemplo, também estamos sujeitos a uma autoridade, Quanto mais nós devemos nos apresentar submissos, quanto mais submissos nós somos as pessoas, isso produz naqueles que cuidamos ou lideramos uma confiança. Não há nada melhor do que ensinar através do testemunho que damos para as pessoas. Se desejamos ver pessoas nos seguindo com alegria, devemos nos submeter a ele e mostrar-lhe como fazer através do nosso exemplo de vida. Irmãos, eu vou te contar um exemplo através da minha vida o do que está acontecendo agora. Né? Por muito tempo, desde o ano passado, Deus tem falado comigo a respeito da direção na minha propriedade, na nossa propriedade com a qual nós trabalhamos. E que eu tinha que tomar uma decisão muito difícil para mim. Uma pessoa que trabalha comigo há mais de quase 30 anos, que eu tinha que dispensar essa pessoa porque o ciclo dela tinha acabado. E eu relutei, irmãos, porque eu estava agindo por sentimento. né? Puxa vida, essa pessoa a vida inteira trabalhando, lutando junto com a gente. Até que eu fui numa dessas convenções com o pastor Giovanni, né? lá em Foz do Iguaçu, e lá Deus falou comigo, chegou o tempo de pararmos de andarmos por sentimentos, mas está no tempo de andarmos por propósito. Aí, meu Deus, Deus está falando comigo. né? E eu cheguei, quando eu cheguei, a primeira decisão que eu tomei foi parar tudo. Está dispensado, te agradeço por tudo. Mas aí quando eu fui levantar a lebre, esse tempo que eu demorei para é, ser submisso daquilo que Deus me ordenou há mais de um ano, eu tomei um prejuízo muito grande. Um prejuízo que às vezes é até é incalculável. Mas se eu tivesse obedecido a Deus, eu não teria colhido essa consequência. Então, se Deus manda você fazer algo, passa o mais depressa para que não venha consequências desastrosas para a tua vida. E a partir de que eu tomei aquela decisão, aquela pessoa saiu abençoada, teve uma rescisão boa, teve oportunidades boas, e vem um novo tempo para mim. E eu sempre tive sonho e desejo que a minha, minha equipe de trabalho, boa parte dela, ou pelo menos, eu queria todos, mas boa parte dela fosse crente. Né? Aí as pessoas brincam, mas crente, você tem certeza? Eu, falo, eu tenho. Né? Eu quero crente trabalhando junto comigo. Né? Porque crente é tratável, ensinado, meus irmãos. Às vezes a gente ouve tanta coisa né, que diz uma época, é, um, eu falo assim, não pode falar crente, mas tem que ser cristão verdadeiro, né? E ali eu só tinha dois trabalhando comigo, só um trabalhando comigo que realmente era crente, cristão. E de repente, hoje, essa semana eu recebo a notícia que quase todos os meus funcionários estão indo para a igreja. Por causa da influência que eu exerci na vida deles. Eu estou falando isso em 15 dias de trabalho. Porque nós somos diferentes, nós somos exemplo. A maneira que você trata as pessoas, a maneira que você lida com amor, com carinho, não deixando de autoridade. É claro, eu sou autoridade sobre aquele povo. Eu tenho que passar ordens, eu tenho que orientar, sim. Mas com amor, com carinho, com respeito. Aquelas pessoas começaram a ver algo diferente na minha vida. E hoje eu estou vendo que uma criança está enferma. Ora para a gente orar. Compartilha. Ora pelo meu filho. Né? Ontem mesmo eu recebi a notícia que ontem dois estavam indo para a igreja. Né? Então é isso que Deus quer para as nossas vidas. Que nós sejamos exemplos, que através do seu exemplo você vai influenciar pessoas. Então, irmão, o que eu quero que você guarde no seu coração nesta manhã de tudo que foi falado. Primeiro, existe uma autoridade sobre a tua vida. Primeiro é Deus. Segundo é quem é responsável por você na igreja. E dentro da tua casa é teu marido e a tua esposa. Né? Então, tenha um entendimento a respeito de autoridade. Tudo que você for fazer, peça a direção de Deus. Segundo, se Deus falar, fala, falar para você fazer, faça o mais depressa possível. Não fique jogando, empurrando com a barriga, porque cada vez mais você vai ter com, consequências desastrosas. E tome cuidado, porque as pessoas lá fora estão te observando. Então, se você, se, você quer, se você é crente, seja um crente verdadeiro, que, que a tua vida não seja pedra de tropeço para outros. Ah, aquele fulano é crente? Ah, igual ele não, não é crente, não mas que as pessoas possam ver Cristo dentro da tua vida, que você possa ser diferente, guarde isso no teu coração seja submisso, obedeça e seja exemplo, amém vamos ficar de pé, vamos orar glória a Deus feche seus olhos se quiser colocar a mão no seu coração, coloca vamos orar ao Senhor em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus, queremos te dar graças pela tua palavra, Deus a respeito de autoridade e submissão Deus, a respeito que nós devemos ser submissos, que devemos fazer aquilo que o Senhor quer. E, Pai, que também devemos ser exemplos por onde passarmos, Deus. Eu quero colocar diante do Senhor cada vida e cada família aqui. Quero repreender todo mal. Quero declarar a bênção, transformação. Quero declarar a presença do Espírito. Deus, se alguém ainda estava com o coração duro, Pai, é quebrando o coração nesta manhã faça a diferença, Deus, que possa sair daqui transformado e restaurado pela tua palavra e teu espírito, toda enfermidade também, Deus, no meio do teu povo, agora, em nome de Jesus, eu quero repreender, toda a influência do mal na mente no coração, agora, em nome de Jesus, eu repreendo e dou ordem, Satanás e seus demônios, pega a sua bagagem na vida de cada um dos meus irmãos aqui nesta manhã e bata em retirada Pai, envia anjos em cada lar aqui, agora, Senhor, envia anjos Visite cada casa, cada casa agora, Senhor, todo o demônio escondido ali, em nome de Jesus, que os seus anjos estejam amarrando, amordaçando, imobilizando e levando do cativo, onde eles não têm mais ação nenhuma, Pai, em nome de Jesus, que invite teu Espírito nessas casas, que aquele lugar, ambiente de contenda, agora, em nome de Jesus, que seja um lugar de amor, que haja restauração, que haja paz, agora, Visita os lares, visita os filhos, faça uma transformação também na internet, Deus visita essas pessoas, Deus problema com os filhos, visita agora, restaura, muda, Deus guarde a mente e o coração da nossa geração que está por vir, Deus, em nome de Jesus, Pai, e eu quero abençoar o teu povo e a tua igreja, quero pedir a Deus que o Senhor venha derramar a sua graça, a sua paz, que todos nós possamos ter comunhão com o Teu Espírito. Deus nos proporcione um domingo abençoado em família, Pai. E que a Tua presença, Pai, seja real e verdadeira em nosso meio. Assim eu abençoo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que possa... ter algum aviso, pastor? É. 19 horas hoje nós temos culto, não venha perder. Quarta-feira culto também novamente e quinta-feira célula lá na casa do PC. Que Deus te abençoe e vá em paz e dê paz do Senhor para o teu, teu irmão que está do teu lado. Amém?